0: place des fêtes, Antoine Dabrowski sur la Tsumi Radio.
1: Merci. En ce moment même, le gouvernement est en train d'annoncer les nouvelles mesures qui vont régir notre quotidien à partir de mardi prochain. Mais vous êtes là, je vous vois, sur l'Atsugi Radio, sur la radio du Mouvement Up et en vidéo sur nos réseaux sociaux. Alors merci. Ces dernières semaines ont vu la montée en puissance des nouveaux médias, des nouveaux usages. On en a profité à Atsugi et Atsugi Radio. Et notre besoin imarcessible de communiquer, d'échanger, voire de communier a dû se réinventer pendant ces longues semaines de confinement de réinvention, il sera encore question euh, pendant longtemps, avec euh, ce qu'on lit ici et là, un concert voire une rave en drive-in hein, avec des bénévoles pour recharger les batteries des voitures, des dance floors avec des marquages au sol, peut-être pas si mal pour éviter les, les mains baladeuses, ou bien des salles auxquelles on recommande de diviser leurs jauge par 3 ou 4. Et si, pour la musique et le spectacle dans le monde d'après, on s'efforçait d'aller dans la même direction que pour l'alimentation ou les transports Des petits festivals qui s'appuient sur des artistes et des fournisseurs locaux qui prônent la récup et le recyclage jusque dans la scénographie, qui proposent des solutions alternatives à l'avion et à la voiture. et bien, c'est le pari que fait encore encore un festival qui, si tout va bien, croisons les doigts, se tiendra le dernier week-end d'août dans le Var, à Corins Corins c'est le premier village bio de France. On en parle dans cette émission avec l'équipe du Laboratoire des Possibles, derrière cette jolie idée, Morgan Baer et Harold bouet alias Abstraction, alias Lions Drums, qui inaugurent aujourd'hui sa toute Nouvelle résidence sur Tsugi Radio. Au programme également jeux vidéo avec Antoine Gaillanou et la chronique de Macha Bino, rédactrice en chef de notre partenaire, le Mouvement Up. Mon premier invité a fait sienne cette phrase de Gainsbourg. Les gens ont des idées qui véhiculent des mots, moi, euh, des mots qui véhiculent des idées. Il est originaire de Saint-Etienne, il a travaillé à l'usine avant de s'émanciper avec la musique sur le label Microclimat. Maison d'Isaac, d'Illusion, Pépite ou l'Impératrice, serons-nous les derniers dans le monde C'est la question qu'il pose sur son tout nouveau single tiré d'un mini-album qui sortira à la fin de l'été. Fiscara sur le player de la Tsuga Radio.
2: les bâtiments Mais dis-moi qui s'aime et qui récolte On est les derniers dans le monde On est les derniers dans le monde On est les derniers dans le monde Un regard à l'horizon Des nuages en polygone Derrière mes rideaux Les pôles qui fondent des barbelés dans le cou Des manies d'enfants sauvages C'est pas la chute, c'est le crash qui compte On va tous au même endroit Sans passer par le même endroit Personne sait aider la courbe du temps On vit dans la mansarde, D'aucun foutu plan stable On est les derniers dans le monde On est les derniers dans le monde Plus de fric et d'armes, on sera si bien Un dernier regard au loin On est les derniers dans le monde On est dans le monde De on sera si bien. un dernier regard au loin on est les derniers dans le monde Je sais pas ce qu'il y a au bout du bout On est tous au chaud dessous On est les derniers dans le monde Je connais pas l'antidote à ce qu'il y a derrière les rideaux Je suis encore sur mon bigot, je sonde je dis à l'omager Tom à l'ordinateur portable Je m'explose à l'eau potable Je range Mes souvenirs et ma chambre Des posters de Monica, Des maillots vergoniques Konica. je plonge Je suis le dernier dans le monde à voir que le ciel est gris Pourtant c'est moi qui l'écris. On est les derniers dans le monde On est les derniers dans le monde Plus de fric d'armes On sera si bien Un dernier regard au On est les derniers dans le monde Au bout du bout. On, est tous au on est les derniers dans le monde, on est les derniers dans le monde
1: Dernier dans le monde, c'est le nouveau single de Fiscara et Fiscara est euh, temps duplex avec moi euh, Depuis on ne sait où en France, c'est un peu la magie de, de, de ce confinement, on, on, on se parle à distance Bonjour Fiscara
3: et salut Antoine, salut à tous, euh, ravi de faire ta connaissance vocale, <rire>
1: connaissance vocale et, et numérique, <rire> grâce à ce site Cleanfeed, je crois que je vais finir par demander un partenariat, tellement <rire> de choses avec eux. Ouais, euh, tu peux. Euh, dernier dans le monde, premier single d'un nouveau mini-album ou gros maxi euh, de, de Fiscara. Après le, le premier qui était sorti euh, déjà sur sur Microclima, ça sortira donc ça à la fin de l'été. Euh, on, on y reviendra. Euh, et ce, ce mini-album s'appelle Fiction au pluriel. Euh, c'est quoi ce besoin de fiction, de, de raconter des histoires chez toi, Fiscara
3: Alors, ça, c'est une, une question que je me pose encore, mais euh, si tu veux, c'était euh, une manière pour moi de, déjà de euh, faire euh, une petite dédicace à mon auteur préféré qui s'appelle Jorge Luis Borges. Borges, euh, Borges c'est avec un accent français, exactement. Euh, qui est un mec formidable, qui a écrit euh, beaucoup de nouvelles, pas de romans, des poèmes, euh, qui est un grand auteur sud-américain euh, de Buenos Aires. Euh, qui est né, euh, si tu veux, à la fin, à la toute fin du XXe. Euh, du, euh, du et, euh, et voilà, c'est un, un recueil formidable qui s'appelle « Fiction », que je conseille à tout le monde, euh, dans lequel on peut trouver des, des chefs-d'œuvre de la nouvelle, comme la bibliothèque de Babel, par exemple. Euh, voilà, c'était euh, une petite dédicace. Et puis, euh, c'est aussi ma, ma manière d'écrire, je crois, qui, euh, qu'on, qu'on, qu'on peut qualifier de, de fictionnel, parce que j'ai l'impression que euh, atteindre la vérité, euh, c'est toujours... Euh, une espèce de tendance à la métaphore et un espèce d'axe vers, vers la fiction. Donc voilà, en fait, fiction, c'est un peu un mot fort parce que j'ai bien l'impression que c'est des fragments de vérité qu'on, qu'on essaye de, de peindre avec des images et des mots. Et, et de fait, c'est pour ça que je l'ai appelé fiction, qui a un titre, ma foi, assez, assez simple pour désigner ce que ce que j'essaie de faire.
1: Dernier dans le monde, au pluriel, c'est évidemment à la fois une chanson d'amour et puis c'est aussi une chanson... Euh, alors C'est, c'est étrange hein, tout ce qu'on projette dans les chansons euh, en ce moment, mais euh, malgré tout, euh, voilà, on pense à, voilà, à la collapsologie, au fait que peut-être que le monde qu'on connaît va s'arrêter, etc. Euh, euh, tu la regardes autrement, tu l'écoutes autrement euh, depuis euh, ces dernières semaines, Fiscara, cette chanson
3: oui si tu veux c'était euh, moi pour moi cette chanson je l'ai vue un peu comme un, un autoportrait pour pour regarder la, la mort en face et mieux la, la nier tu vois euh, j'ai, j'ai l'impression que c'est, euh, c'est une histoire de, d'amour ou d'amitié ou euh, pour moi les, les deux sentiments sont très connexes et et concordes. Et, euh, et voilà je voulais dépeindre une scène mmh. où, c'est une bande de copains euh, qui 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 euh, qui attendent que le monde brûle, mais qui, euh, qui sont toujours là avec euh, leurs souvenirs communs. Et puis, euh, euh, c'est, cette espèce d'énergie, euh, cet élan vital qui, euh, qui est notre. Et, euh, et, et je l'ai, je l'ai vu euh, autant à la campagne où j'étais confiné, euh, proche de, de ma région, à Saint-Etienne, qu'en ville, euh, avec les copains qui m'envoyaient des, des messages. Et puis, il euh, euh, y a toute euh, une, une nouvelle ritualisation de. de de qui on est et je pense que ça passe aussi par les chansons donc euh, voilà c'était une manière euh, de de mieux regarder la fin du monde en face et puis de la la nier tout simplement. Ça a
1: réveillé quoi chez toi ces dernières semaines, pas tant chez toi Marc mais chez toi Fiscara, chez l'artiste que tu es Est-ce que tu as été de ceux qui ont été très inspirés, qui ont écrit, qui ont composé ou au contraire ça t'a un peu l'effet de sidération, t'a paralysé là-dessus
3: Non, non, bien au contraire. euh, J'étais très heureux de de pouvoir retrouver mon mon paysage intérieur de de manière beaucoup plus euh, efficiente que quand je suis à Paris et que je dois faire des concerts euh, à chaque fin de semaine, ce qui est est formidable, mais qui, euh, si tu veux, te met dans dans une routine qui qui fait qu'on attend de toi, euh, finalement, le le, le moule que tu t'es fabriqué. Donc, c'est une une certaine manière de de, de s'écarter de de ça et de de former une autre autre réalité, de de se reconnecter euh, euh, peut-être avec un un paysage différent. Donc la musique que j'ai fabriquée, elle elle est très différente de la musique que que je peux sortir et qui va sortir notamment euh, fin août, Euh, mais euh, c'est pour le mieux je crois.
1: En quoi tu t'es autorisé à, à, à aller plus de, dans des territoires inexplorés, à, à être plus aventureux sur le, terme de, sur le côté de la production ou des paroles
3: Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. En fait, si tu veux, c'était une manière de, de faire l'expérience aussi de, de l'endroit où j'étais. C'est une géographie qui n'est m'est pas commune. C'était la campagne, en plein milieu des champs de blé. Quand je suis arrivé, euh, la terre était complètement euh, retournée. Puis quand je suis parti, les, les blés faisaient à peu près ma taille. 1 m 74, c'est pas très grand, mais c'est euh, c'est la taille des blés en ce moment. Et euh, et de fait, euh, ouais, c'était aussi la liberté sous la contrainte parce que j'avais amené qu'une guitare et une carte son et un micro. Et donc euh, il fallait que je compose avec ça, euh, avec les bruits de, du quotidien, avec euh, quelques packs de batterie que j'ai pu télécharger avec la connexion internet euh, euh, qu'on connaît à la campagne. Donc euh, donc voilà, c'était euh, c'était une manière aussi de euh, peut-être de, pour moi d'explorer le folk son qui est complètement à l'opposé de la musique produite que je peux fabriquer, euh, si tu veux, quotidiennement.
1: Au moment de la sortie du, du, du premier mini-album euh, qui s'appelait lui euh, Volume, euh, tu avais dit quelque part, je viens du charbon, il euh, y en a d'autres qui viennent de ta région, on, on, on va en parler dans cette émission parce qu'ils ont un nouveau morceau qui va sortir, c'est Terre Noire. Euh, les copains. S- les copains. Euh, Saint-Étienne, euh, voilà, région ouvrière, région un peu oubliée aussi, euh, c'est euh, un endroit qui t'a toujours inspiré, ou il a fallu justement en partir pour euh, euh, que ça devienne comme ça la source de ton inspiration, Fiscara
3: Ouais, c'est une très bonne question, parce que, si tu veux, moi je vois l'inspiration comme un, comme un chemin qu'on, qu'on se crée en pratiquant en fait, les espaces dans lesquels on, dans lesquels on vit, et, euh, et Saint-Etienne, c'est, c'est une ville que j'ai énormément pratiquée, donc en fait, la, la question, elle est presque euh, rhétorique, si tu veux. Oui, en fait, Saint-Etienne, c'est mon inspiration parce que c'est... Euh, 10, 17 ou 18 ans de ma vie ensuite euh, j'ai fait un, euh, un petit passage à Lyon et puis je suis monté euh, assez rapidement à Paris donc si tu veux moi je, je suis un individu qui ressemble à tellement la nostalgie euh, mais euh, Saint-Etienne c'est, euh, c'est l'espace que j'ai le plus pratiqué encore aujourd'hui puisque j'ai pas encore l'âge d'avoir vécu autre part plus longtemps euh, donc Saint-Etienne
1: donc Saint-Étienne. Euh, t'as aussi travaillé à, à, à l'usine avant avant de te de te, de trouver de, de trouver ta voix dans la musique et de trouver un ouais. producteur en l'occurrence Antoine de Microclimat. Euh, bisou à lui. <rire> Antoine, bisou, bisous. Euh, ce Il ce, y a aussi cette dimension qui est très importante à Saint-Étienne, c'est cette cette classe ouvrière très présente, ces usines, etc. Euh, ça t'a apporté quoi ce passage par la case travail manuel
3: Bah écoute, si tu veux, c'est euh... Euh, comment dire une sorte de, de descendance ou d'ascendance euh, presque tragique puisque moi c'est l'univers euh, de ma famille en tout cas de mes deux familles la famille paternelle et maternelle euh, c'est un univers ouvrier il y a, y a c'est, on, on peut exclure personne tout le monde est un, tout le monde est, est de la classe ouvrière et moi je vois saint etienne assez souvent comme comme l'inverse de, de Rio tu vois où c'est une, une métropole où à Rio où les inégalités sont extrêmement creuses creusées et, euh, et euh, les très riches et les très pauvres saint etienne c'est un peu l'inverse tu veux il n'y a pas euh, euh, on en on discutait souvent avec un ami qui s'appelle Zedion Pavarotti, que vous devez connaître chez Tsugi. Il euh, n'y a, y a pas vraiment de banlieue et de centre-ville à Saint-Etienne, il n'y a pas vraiment euh, ni de classe pauvre ni de classe riche. Euh, tout le monde est, est vraiment issu de cette classe ouvrière et... et a contribué à faire tourner depuis, euh, si tu veux, la, la fin du 19e et l'invention du factory system, la, les mêmes usines, la même verrerie, la, les mêmes mines de charbon, euh, jusqu'à la, la fermeture, il euh, y, y a pas si longtemps, tu vois. Mm-hmm. enfin euh, Moi, effectivement, j'étais j'étais pas né, mais mais, euh, mais j'ai des récits euh, de mes grands-parents, ou, ou de mes parents, tu vois, c'est c'est dingue quand même. Euh, c'est-à-dire que c'est un, une sorte d'ascendance ouvrière comme ça qui, qui nous appartient tous.
1: Il oui. euh, y a évidemment un chanteur de Saint-Etienne auquel on pense C'est Lavillier qui, qui a, qui a chanté et qui chante encore aujourd'hui la classe ouvrière euh, les, les, les mains d'or, c'était il n'y a pas si longtemps euh, C'est quelqu'un d'important quand on
3: se met à écrire des textes Bernard Lavillier, qu'on vient de Saint-Etienne, euh, fiscara Écoute, moi si tu veux, je l'ai, j'ai découvert la musique par le rap Donc Lavillier, j'étais pas familier du tout jusqu'à un certain moment de ma vie où euh, où je me suis reposé sur sur ces chansons et puis je me suis aperçu qu'il y avait des euh, il y avait des grands chefs-d'œuvre et qui euh, qui, qui ça, son é- son écriture est hyper intéressante et puis même le, le personnage qui euh, va toujours à, à l'opposé de de, de là où ça va si tu veux la Villiers c'est un peu les Kings euh, par rapport aux Beatles euh, la Villiers c'est un peu le Kings de Gainsbourg tu vois <rire> euh, c'est-à-dire on, on est complètement enfin je te dis ça parce que euh, j'ai vu un docu sur Arte sur les Kings et il <rire> y, y, la... y, y, y a un truc qui m'intéressait grave, c'est à quel point euh, ils partent à l'opposé de la, la pop-musique et ils font ce son très anglais, très brut. Je trouve que Lavillier a ce truc-là euh, euh, ultra ultra français et en même temps euh, il ramène de la musique de, de ses divers voyages et... Et, et c'est, c'est très beau. Je, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un personnage très poétique. Ouais, c'est, c'est important, La ville
1: Fiscara est l'invité de Place des Fêtes. On écoute un peu un extrait de, de, de ce premier mini-album, C'est Cigogne sur la Tsugaru Radio, et on, on se retrouve juste après. C'est à voir. Absolument.
2: <rire> Coupable. Comme ce mec qui casse tout, comme si c'était facile. J'ai du mal à supporter le poids du passé, pourtant je suis costaud. Envoi tes nues par fax, timing parfait. Tu cherches pas garde, puis tu demandes qui t'a, tu pas de cap, pas d'invisibilité peu d'ambition. Hmm. Visibilité, vite tromper, c'est bon fluide comme sérum, lumière et célérité. Hein à part c'est quoi On se rentre les uns dans les autres comme auto comme autant des partouzes, comme des poupées gigognes. Et quand je suis dans les du cyclone, je te demande pourquoi cette pute de cigogne, je te demande pourquoi cette pute de cigogne. Comment voir si je fonce dans le la tête dans mon téléphone Je suis qu'un bus comme le bon bus qui a réalisé Elephant Plus on m'aime et plus je me sens coupable Je crois que c'est parce que j'ai grandi sans toi Plus on m'aime et plus je me sens coupable Je crois que c'est parce que j'ai grandi sans toi Je renais de mes centres comme Joaquin et ça me demande tu joues à quoi Passer des jours à pied, passer des jours à Pera Ouais voulais rouler vite non pas faire de l'opéra, ah ah mes sons comme Joaquin, ça me demande tu joues à quoi Passer des jours à pied, passer des jours à péra ouais, Je voulais rouler, vite Non pas faire de l'opéra, ah en guise de stéthoscope Ozy Ah comme l'oscilloscope. Une Une jolie fille au sport j'attends que les tracks se fassent tout seul, suis pas fait pour la douceur, oh, Cœur qui traque tout belle, tous les jours c'est là tout seul sur mon corps le poids des cours, dans mon torse la voix des tours, et si tu m'aimes tu fonces dans le mur, ouais, y'en a qu'une qui sait que j'suis mort, j'ai tort mais je crois tous, toujours frais comme gars du four, et si tu es contre moi je suis pour, hey. J'ai pas besoin de plus Charger mes valises en dessus dessous Boucler ni les dossiers ni la ceinture Et soulever le vent, la fortune Je fais ça comme si je l'avais dans le sang Même quand je me sens sûr Plus on m'aime et plus je me sens coupable Je crois que c'est parce que j'ai grandi sans toi Plus on m'aime et plus je me sens coupable je crois que c'est parce que j'ai grandi sans toi. Je renais de mes cendres comme Joaquin. Ça me demande, tu joues à quoi? Passer des jours à pied, passer des jours à péra. Ouais, je voulais rouler vite, non pas faire de l'opéra. Je renais de mes cendres comme Joaquin. Ça me demande, tu joues à quoi? Passer des jours à pied, passer des jours à péra. Ouais, je voulais rouler vite, non pas faire l'opéra.
1: Gogne de Fiscara, c'était sur volume le premier mini-album de Fiscara paru fin de 2019. Fiscara est en duplex avec nous quelque part en France, on n'imagine pas loin de Saint-Etienne. On va poursuivre un peu cette conversation tous les deux en écoutant tes textes et, voilà, et ce, ce, ce flow, etc. On se demande un peu quel, quel genre d'adolescent tu, tu étais, Fiscara <rire>
3: C'est, c'est une bonne question. Euh, écoute, je me demande encore quel adolescent j'étais et si, euh, en tout cas, j'ai quitté le, l'adolescence. Euh, <rire> en tout cas, je, je pense qu'il y a un truc qui, euh, qui est assez intéressant, euh, c'est que j'ai pas beaucoup évolué sur ma pratique, en tout cas de la musique et de l'écriture. Et euh, ça, je sais pas si je m'en félicite ou, ou si je, je renie cette affaire, mais j'ai toujours la même manière d'écrire et de, et de faire de la musique. Euh, sauf que voilà l'équipe euh, a augmenté euh, mais je travaille toujours avec mon petit frère euh, avec lequel j'ai commencé la musique parce qu'il euh, y a eu un piano à un moment donné à la maison enfin c'était un Yamaha MM8 si je me souviens euh, un, petit, un petit clavier électronique et, euh, et je commençais à écrire du rap et puis euh, on, a, on, on a fait les premiers trucs comme ça donc euh, l'adolescent que j'étais c'est pas si loin de la, de la personnalité que, que je suis actuellement et, et donc euh, il peut, euh, on peut certainement euh, trouver euh, trouver sa, sa, sa trace dans, dans mes morceaux notamment Sigogne hein, puisque c'est assez mmh. psychanalytique <rire>
2: comme, comme
1: Oui c'est pas un hasard euh,
3: la, la, <rire>
1: la découverte du rap ça a été quoi pour toi euh, justement Fiscara
3: Écoute, c'était grandiose je, j'allume la radio à une certaine époque dans mon pieu et il y avait euh, Skyrock et il y avait à la bien de Soprano, donc c'est une chanson qui est quand même relativement pop, euh, pour, pour entrer dans le rap je, je conseille euh, et c'était c'était super. Et puis ensuite, en me renseignant, euh, comme il y avait un, un petit ordi à la maison, je, je suis allé chercher un peu euh, du rap un peu plus euh, euh, écrit, et je suis tombé sur les sages poètes de la rue, notamment Danny Dan qui m'a qui m'a fasciné, si tu veux, dès le premier instant, euh, avec ses couplets ultra techniques, euh, sur un morceau qui s'appelle Bouche tête seuf des sages poètes de la rue, euh, voilà que je conseille. Et puis en, ensuite, il y a eu Booba et toute euh, toute la toute la période. Euh, euh, qui qui euh, à partir de enfin c'était, c'était après Westside c'était mmh. c'était des des supers albums de Gouba que 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 j'ai trop kiffé et, et voilà ça m'a ça va parler directement
1: alors on connaît ton, ton goût pour la philosophie aussi et puis euh, en, en fouillant dans les archives on voit que sur ton premier projet il y a eu un morceau qui s'appelait Ariane Nouchkine. Alors pour les, les, les auditeurs et les auditrices qui ne la situeraient pas Ariane Nouchkine c'est une femme de théâtre une metteuse en scène qui a réalisé un grand film sur Molière notamment et, et, et qui est euh, la propriétaire, la directrice du théâtre du soleil qui est dans à la cartoucherie à Vincennes, euh, une grande figure comme ça euh, euh, du théâtre du théâtre a- artisanal du théâtre de Tréteau comme on dit voilà, tout où tous les gens de la troupe du Soleil sont, sont ont le même salaire, euh, font à manger, font le ménage à tour de rôle, etc. Qu'ils soient comédiens ou, ou directeurs ou, ou euh, dans les bureaux. Euh, qu'est-ce qu'elle t'inspire cette figure d'Ariane Nouchkine pour te voilà pour te la retrouver dans une chanson euh, Fiscara Et,
3: Écoute, c'est, tr- c'est très simple. Je, je, je le, le refrain déjà ça partait, si tu veux, d'un euh, d'un petit jeu de mots, je, je disais, je rêve à diriger Le Soleil comme Ariam Nushkin. Euh, et sous la Moonlight, en plus, après, ça, 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 ça continue avec des, des anglicismes euh, étranges. Mais si tu veux, moi, Ariam Nushkin, ce qui me, ce qui me fascine avec, euh, avec elle, c'est à quel point on peut avoir un, un, un personnage euh, esthétique qui, qui développe euh, un propos plastique aussi grand que le sien, euh, et à la fois une personnalité politique aussi marquée. Euh, elle me fait penser euh, à une femme que j'admire beaucoup, qui s'appelle Joanne Baez, que vous devez certainement connaître, qui est une, ar- une artiste de folk. Euh, et voilà, c'est, c'est des grandes euh, personnalités féminines. Moi, j'ai grandi, j'ai été élevé par ma mère et, euh, et par ma grand-mère euh, maternelle. Et euh, j'ai aussi beaucoup fréquenté ma grand-mère paternelle. Et donc, je crois que les grandes figures féminines qui euh, ont à la fois une place euh, au sein de la famille qui est, qui est gigantesque, euh, qui sont euh, là Tu parlais du théâtre de très tôt, je, je vais me permettre un mauvais jeu de mots, mais qui sont les Trétaux de la famille <rire> euh, et euh, au sens de, de fondement le, le, plus, le plus précieux et à la fois euh, une place politique parce que euh, y, a, y a toujours des très bons conseils qu'on, euh, qu'on peut tirer de, de leurs enseignements et puis même de ce qu'elles fabriquent. Euh, voilà, c'était pour ça que je voulais rendre hommage à Rimouskine. Et si tu veux, à l'époque où j'avais fait ce morceau, je m'étais permis de lui envoyer un mail. Euh, bon elle m'avait pas répondu mais euh, mais en tout cas j'espère un de ces quatre l'a croisé, hein.
1: Alors, Bon, on va essayer de, ça serait pas mal ça une interview croisée Fiscara <rire> ouais. et un Nushkin ouais, au sud de croisée, stu-
3: ah ce serait formidable euh,
1: quand, on, quand euh, ils nous ont enlevé les barrières autour du studio et qu'on pourra <rire> à nouveau <rire> fréquenter le parc de la Villette J- j'aimerais beaucoup ouais. euh, on, on... bah écoute euh, défi euh, challenge accepted <rire> okay, super <rire> dernier dans le monde c'est donc ce nouveau single de Fiscara euh, qui sort aujourd'hui ou demain je sais plus c'est peu importe il est, il est bientôt disponible pour vous tous et puis, euh, bah, on, va, on va attendre la sortie du, du mini-album donc Fiction pour, pour la fin de l'été. Et puis, on espère pouvoir te faire venir au studio quand tu seras revenu sur la capitale, Fiscara. Écoute, je suis impatient, Antoine. Ouais. <rire> merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été en duplex dans cette Place des Fêtes. Et à très ouais. bientôt. Eh ben, merci
3: immense. Salut.
0: Place des Fêtes, Antoine Dabrowski. <musique>
3: Anne
1: Hidalgo, la top chef Hélène Daros, le gourou suédois Anders Tegnell, le médecin qui a décidé le non confinement du pays, Sébastien Tellier ou encore les Desperate Housewives britanniques. Euh, voilà ce que vous trouverez au sommaire du nouveau numéro du magazine Society en kiosque aujourd'hui que je vous recommande comme tous les quinze jours. En ligne aujourd'hui aussi un nouveau single du duo Stéphanois Terre Noire. On vient d'en parler. Vous savez comment on les aime et ils nous le rendent bien parce que les garçons ont eu des mots très très doux pour nous sur Instagram en ces temps de crise. On a tendance les dit projeter tout un tas de choses sur les chansons alors on va se mettre celle qui vient en boucle quand même mantra, ça va aller terre noire sur le player de la Tsugi Radio
4: Nos vies s'illuminent
5: de l'ombre du départ n'ai plus peur de la mort n'ai plus peur de la mort plus j'avance dans la vie, plus je m'allège plus ça fait peur, plus je m'aligne Dans les ténèbres, je vois des lumières Il voit la mort, je tiens ma ligne Mon amour, tu me fais du bien L'océan en toi me retient J'ouvre les yeux sur ce qui est beau J'ouvre le gris sur ce qui est bleu Je me mélange au monde, je me mélange à toi Du rêve au ravin, la vie est à moi dans ton désir, clé du rouillard, Embrasser fort le frais de la vie Flash dans le ciel, battement de cils T'es laveu du beau du dernier horizon T'es la vie en la lave la grande énergie sur le monde Je serai déçu que tu ne chantes pas Le chant de la joie pure Que tu ne chantes pas Ça va aller, ça va aller, ça va aller la vie Ça va aller, ça va aller bien Ça va aller, ça vaut le coup, ça va aller, ça vaut le coup Ça va
4: aller, ça va aller bien Allez, allez Allez, allez
5: Regardez la neige faire du Béjar Vouloir plus que ce que l'on a déjà Le printemps se fait sentir Comme ça tombe bien je pense qu'à sortir Je marche exprès sur des orties Voir si la douleur est partie Mon amour tu me fais du bien Ton soleil en moi se dépose Je suis le gamin de l'histoire sans fin Jamais loin du dragon rose Je serai déçu Que tu ne chantes pas Ça va aller la vie, ça va aller, ça va aller bien Ça va aller, ça vaut le coup, ça va aller, ça vaut le coup Ça va aller, ça, ça, va, aller, ça va aller bien
0: sur la Tsugi Radio.
1: The Make- quel talent les artistes de notre scène française, il faut le répéter surtout en ce moment alors moi je suis pas sûr d'avoir envie que l'univers continue sans catastrophe, le dernier joyau découvert par Burgala et Tricatel, quel panache, hein, quel souffle vital qui parle à la tête et au corps et qui donne envie de se serrer dans les bras et au diable la distanciation sociale Catastrophe aurait dû être sur scène tout le mois de mai, à la maroquinerie notamment ils reviennent avec ce double single extrait de leur second album Gong, un disque dont j'ai bien hâte d'annoncer, la sortie, allez on attrape son joystick, on met son micro au casque, on se connecte sur Twitch, parce que dans quelques secondes, on parle jeux vidéo. Bonjour, Antoine Gaillenou.
6: Salut Antoine, encore un plaisir d'être ici. Un
1: bah, bon plaisir partagé, euh, on va parler donc de jeux vidéo, on part euh, dans un univers un, un peu sombre, hein, c'est ça Antoine
6: Un univers complètement sombre, complètement tragique même, mais qui va nous permettre de questionner ben, le point de vue que prend la musique et ce que, ce, que, ce que ça peut changer, de changer de point de vue par rapport à la musique. On va clarifier ça tout de suite Alors Antoine, toi, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça t'évoque toi quand on passe ce genre de musique un peu, un peu hippie Je
1: euh, je sais pas, un peu de la magie noire, un peu euh, quelque chose comme ça
6: Ouais, de la magie noire, on, met mort. on part même sur des trucs tragiques à base de ténèbres envahissantes. On parle bien sûr de Dark Tools, premier volume d'une trilogie de jeux sorti entre 2011 et 2016, réalisée par le studio japonais From Software, une trilogie qui a, je pense, changé la face du jeu vidéo, ni plus ni moins, grâce à une proposition vraiment radicale. Et la musique du premier Véropus est signée Motoi Sakuraba, un grand nom du genre jeu vidéo. Là donc, on a affaire à un jeu de rôle, où on explore un univers de dark, mais alors dark, sans des Le jeu est réputé très difficile, la moindre créature nous tue avec une facilité assez déconcertante, et les nombreux combats de boss ne nous laissent aucun répit. On progresse laborieusement, on meurt beaucoup, mais chaque succès devient une incroyable récompense. Mais la musique, elle, elle ne raconte pas cette histoire de combat, elle ne raconte pas notre histoire. Et ça, c'est particulièrement flagrant lorsqu'on fait face au boss final. Voilà, c'est la fin, c'est notre dernier défi. On se dit que la musique se doit d'être particulièrement épique, particulièrement galvanisante, encore plus que celle qu'on ait comptée juste avant. Et pourtant, voilà ce qu'on entend.
1: Ah ouais, deux salles, deux ambiances. On n'a pas l'impression vraiment d'un, d'un gros combat à base de, de, de sang et de blessures euh, fatales.
6: Totalement, alors que pourtant, c'est bien la musique qui se joue pendant le combat, pendant qu'on se prend des énormes coups d'épée par ce boss au milieu de flammes et tout. Non, un piano, solo, mélancolique, douloureux même. Parce que la musique, elle raconte pas le combat. Elle raconte la personnalité du boss. C'est un roi déchu, dont le royaume est à l'agonie. On l'a, voilà, on l'a partout pendant tout le jeu, on l'a bien vu, c'est la mort partout. Et le, le roi en question a perdu jusqu'à son âme en essayant de sauver ce royaume. C'est toute la déchéance de ce personnage qui est exprimée ici. Et cette musique, donc, elle va interroger nos actions, elle va nous faire dépasser l'aspect mécanique du jeu, voilà, se déplacer, combattre, survivre, mais pour nous faire entrer dans l'univers et le propos du jeu. Parce qu'il faut savoir que dans Dark Souls, il n'y a, a rien qui va nous raconter l'histoire du jeu. On démarre par une cinématique assez cryptique, puis on est lâché sans rien savoir, on tape quelques bribes au détour d'un dialogue énigmatique, un nom qui forme au final tout un puzzle à reconstituer et qui laisse pas beaucoup de place à l'imagination. Et pourtant, toute l'histoire de ce monde, en fait, elle nous est donnée dès le départ à travers la musique. Et la première chose qu'on se dit, c'est qu'il y a très peu de de musique. Presque uniquement pendant les combats de boss justement. L'essentiel de la partie se fait dans le silence. Et en fait, ça, ça a déjà porteur de sens à propos de l'univers, parce que ça démontre bien que l'univers est sans vie. Peut-être qu'avant, il y avait de la musique. Mais là, non. Là, il n'y a plus que la mort qui règne dans ce monde-là.
1: Et pourtant, la musique que tu passais euh, au début, ça ressemblait euh, à une musique, à une bande originale de combat, quoi, Antoine Gaënou.
6: Totalement, oui. Mais c'est parce que bien souvent, l'adversaire en question veut se battre lui aussi. En fait, les boss dans le combat, ce sont des personnages qui ont sombré. Ils ont littéralement perdu leur humanité. La musique, donc, elle donne bien le point de vue du boss. Mais ce point de vue, c'est un point de vue épique, torturé, apocalyptique. Mais en fait, il y a d'autres boss qui, eux, se battent à contrecoeur, comme le Grey Wolf ah, T. Il se rend il a perdu son maître. C'est le grand loup qui a perdu son maître. C'est ça. Et euh, donc ce maître, il fait partie des chevaliers qui ont sombré dans la bise tout en parvenant de justesse à sauver son compagnon. Et donc, depuis, le loup protège la tombe de son maître afin que personne ne vive le même sort. Et donc, on voit bien que son thème est très différent des thèmes de boss qui ressemblent tous à la première musique qu'on a écoutée. Il est beaucoup plus résolu et il y a même une petite alternance avec des moments un peu sombres comme celui-là et des temps calmes avec des petites notes de violon comme si le loup avait droit parfois à de brefs moments de paix.
1: Euh, c'est pas très optimiste comme jeu tout ça, Antoine
6: pas du tout. Alors ça, on peut dire que c'est extrêmement sombre, mais pas pour rien. Déjà, le jeu nous pousse à l'humilité. Dans ce monde, voilà, on n'est rien. La musique ne peut même pas prendre notre point de vue. On est écrasé, c'est l'opposé total de Doom, où là, par contre, on peut se sentait surpuissant. Doom dont on parlait le, le mois dernier. Et pourtant, comme on l'a vu à, à l'instant avec le, le loup, la musique nous pousse à l'empathie envers certains ennemis. Elle nous raconte leur point de vue et on se rend compte qu'ils souffrent tout comme nous souffrons. Et c'est là qu'en fait, la difficulté du jeu et ce refus de la musique d'adopter à notre point de vue font sens. On a toujours envie de renoncer face à cette difficulté, de ne plus souffrir. Mais comme on comprend les monstres grâce à la musique, on comprend ce qu'ils nous attend si on renonce, la même déchéance que. Tout le propos réside sur le fait de conserver son humanité, et ça passe pas par l'accomplissement d'actions glorieuses, mais par le fait de ne jamais renoncer, de jouer jusqu'à enfin gagner. Et donc, la musique de Dark Souls nous en livre tout le propos existentiel. Le monde est dur, sans pitié. Nos actions, y sont absurdes. Mais la seule chose à faire pour éviter une vie de souffrance, c'est de persévérer jusqu'à surmonter la douleur
1: psychanalyse et philosophie existentialiste des jeux vidéo euh, tous les mois dans le souvi- sur Tugue Radio avec Antoine Gaillanou. C'était donc le, euh, ta chronique sur le jeu Dark Souls, un, un jeu développé par From Software et édité par Bandai Namco. La musique est de Motoi Sakuraba. Merci beaucoup Antoine Gaillanou. et puis j'espère ouais, que le mois prochain tu pourras venir en présentiel au studio comme on dit.
6: Ouais, ça j'espère bien. Je vais, je vais
1: essayer de m'organiser. Pour. pour la dernière de la saison. Allez, ciao. Ouais, Salut
4: Empty face, seek for the grace, he got your remember. But to grace, she's looking at you
1: Imaginez-vous piteaux bleu avec des gants Mappa c'était Sébastien Tellier sur la Tsuga Radio il revient demain avec un nouvel album domesticated inspiré par euh, sa nouvelle vie de père de famille et toutes euh, les tâches ménagères qui lui incombent un genre de space opéra euh, des sauts et des ballets un, un ballet justement c'est le titre de ce morceau ballet", avec un je ne sais quoi de A Day in a Life des Beatles euh, si George Martin avait découvert l'autotune Sébastien Tellier sera l'invité de Place des Fêtes le jeudi 18 juin
0: des fêtes sur la Tsui radio tous les jeudis à 17h.
1: Jusqu'à la fin de la saison, dans cette émission, on vous propose les tigres de la culture. Cinq minutes au téléphone pour écouter celles et ceux qui font la musique et le spectacle dans notre pays. Malgré le portrait attachant incarné par Chantal Lobby dans La Cité de la Peur, l'attaché de presse fait partie de ces métiers de l'ombre, méconnus, parfois méprisés, bien que ce soit des rouages indispensables pour les journalistes et pour les artistes ou les festivals qu'elle représente. Beaucoup ne sont pas au plus salariés. Après les grandes vagues de plans sociaux consécutifs à la crise du disque, beaucoup sont aujourd'hui indépendants ou indépendante et il ne fait pas bon être indépendant par temps de pandémie Au bout du fil, aujourd'hui, Cécile Legros elle a travaillé avec Agnès Sobel, mais elle a bossé dans le passé avec Charlie Winston ou avec Louis Chédid, Fred Neffcher, etc C'est aussi la responsable promo de festivals qu'on connaît bien comme le Printemps de Bourges ou le Mama. Bonjour Cécile
7: Bonsoir Antoine
1: euh, Alors Les tigres de la culture les tigresses de la culture, je devrais dire pour aujourd'hui, euh, déjà le métier d'attaché de presse, comment y es-tu venue Cécile
7: euh, et, et bien en fait j'ai, j'ai commencé avec ça directement j'avais ça j'avais, j'avais envie de ça euh, après une école de communication euh, euh, j'ai, j'ai tout de suite fait des stages dans notamment dans label euh, en promo et, et, et j'ai pas du tout été déçu au contraire donc j'ai, j'ai persévéré j'ai <rire> resté <rire> voilà donc j'ai commencé vraiment dedans j'ai, j'ai pas eu beaucoup de, de... J'ai, j'ai pas hésité très longtemps en fait c'était vraiment un métier d'être d'être l'intermédiaire entre notamment des créateurs parce que je, je voulais travailler dans la culture euh, être l'intermédiaire entre, entre des créateurs et, et des médias, c'est, c'était ce qui me motivait et euh, j'ai très vite commencé et, et continué. Euh,
1: qu'est-ce qui te plaît le, le, le plus dans ton métier
7: Qu'est-ce qui me plaît le plus euh, ça, C'est une bonne question, je crois que euh, <rire> <rire> maintenant je me la pose plus vraiment, mais je pense que c'est, c'est la, la multitude de contact, le, 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 les journées qui s'enchaînent et qui bien souvent ne se ressemblent pas. Parce que vous avez beau commencer votre journée en ayant fait un planning euh, chargé, mais... Euh, mais très très bien euh, organisé. généralement euh, ça ne se passe jamais comme vous le souhaitez euh, et je pense que ça, malgré le, les contraintes que ça peut représenter et par moments les coups de, de speed que c'est, c'est, euh, c'est à mon avis qui nous tient et qui, euh, qui rend l'exercice euh, extrêmement enrichissant et, euh, et, 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 et drôle aussi
1: il y a une part de créativité aussi, notamment avec, avec des jeunes artistes. On, on s'imagine que peut-être il y a voilà, une histoire à raconter, une manière de, de présenter les artistes. Ça c'est, ça, c'est une partie qui te, qui te plaît particulièrement, Cécile ah bah, c'est,
7: c'est une partie qui me plaît et c'est une partie qui s'est vraiment développée. C'est-à-dire que je pense qu'il euh, y a encore... Euh, allez, euh, je n'aime j'aime pas donner des, des temps, mais... Je pense qu'il y a encore 10-15 ans, même si vous racontiez les choses, même si vous arriviez avec un projet, que ce soit auprès d'un, d'un journaliste de presse écrite ou, euh, ou un média radio, euh, vous racontiez quelque part l'histoire de, de l'artiste que vous aviez entre les mains, mais, mais, euh, mais certainement beaucoup moins, et c'était moins attendu. Il y avait, il y avait des, des, On n'attendait pas tout ça forcément de vous. Euh, aujourd'hui, plus que jamais, euh, vous êtes un peu euh, à la tête de ce bateau-là. En fait, C'est vrai que généralement, on nous demande de plus en plus d'intervenir en amont et de, et, de, et de présenter les choses, en tous les cas d'aider à construire, entre guillemets, euh, l'histoire autour de l'artiste et de voir véritablement comment on peut construire la singularité et, 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 et le faire émerger, puisque moi je m'occupe quand même beaucoup de jeunes artistes, mais pas que, parce que même quand je m'occupe d'artistes plus confirmés, euh, pour certains il n'y a pas besoin, de, il y a pas besoin de, de, de représenter des choses ni même d'aller, euh, d'aller reconstruire quoi que ce soit, mais pour d'autres il est nécessaire euh, de, bah, d'essayer de, de partir de ce qu'ils ont déjà fait et de l'amener ailleurs. Et tout ça, généralement, ça demande quand même un peu de réflexion un peu de, un, et ça demande de bien connaître les gens. Moi, je, je sais que j'aime, j'apprécie pouvoir discuter avec euh, les, les artistes avec lesquels je travaille en amont, pendant, euh, d'avoir ce, ce contact régulier et de pas simplement euh, euh, un jour écouter un titre ou deux, même un album et... et et ne plus avoir qu'à travailler quoi je pense que la rencontre humaine, y compris avec nos artistes est, est super importante et elle euh, change la donne je pense
1: Cécile Legros euh, pourquoi le métier d'attachée de presse est un peu mauvaise presse j'ai envie de dire pour faire un mauvais jeu de mots <rire> tu saurais l'expliquer ça <rire>
7: <rire> ben, je pense qu'il est très caricaturé euh, et certainement à raison parce que pendant très longtemps ça a été euh, on a d'abord fait un métier très féminin donc euh, <rire> Sans vouloir être méchante, <rire> très généralement le, le, les, les femmes ont souvent été caricaturées dans les métiers euh, qu'elles, ont, qu'elles ont su euh, euh, prendre directement et, et garder. Euh, au-delà de ça, c'est un métier de, c'est un métier de communication. Donc euh, c'est vrai que c'est ça a été un métier pendant très longtemps qu'on, qu'on gérait autour de déjeuner, de, de cocktails. De, euh, c'est un métier qui pouvait paraître très superficiel. De voyage de presse. Vraiment pendant très longtemps. Pardon
1: De voyages de presse, je disais.
7: De voyage de presse aussi, exactement. Non, j'oubliais parce que c'est vrai qu'on en fait tellement moins de voyages de presse. Et <rire> oui, c'était les voyages de presse, les cocktails, les déjeuners. C'était, beaucoup de rep- c'était toujours de la représentation, mais c'était beaucoup autour de la représentation et quasiment que ça. Donc, on passait un peu pour euh, le métier d'attaché presse, on passait un peu pour, pour la belle qui, quelque part, euh, met le vernis euh, sur, sur le reste pour euh, juste faire passer un message. Je pense que depuis pas mal de temps, je dis, ouais, ça fait plus de 20 ans, je pense que ça a bien changé. Voire, euh, voilà, euh, Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir et, et ça demande véritablement de jongler avec des stratégies, d'être percutante, de savoir un petit peu comment rattraper aussi certaines choses. Parce qu'à un moment, quand, vous, notamment dans notre métier, mais quand vous sortez un, un album, ça, ça, ça n'est pas si facile de le réussir. À un moment, euh, on n'a pas tous les premières places du top, on ne vend pas tous, on n'est pas tous avec des millions de vues sur YouTube. Ça nécessite quand même, un tout petit peu au-delà de l'intelligence humaine par rapport à nos contacts, euh, d'essayer de recréer des choses, d'essayer de présenter des choses différemment, euh, d'essayer de rebondir, de construire des messages. Euh, moi, j'ai pas travaillé que dans la musique, j'ai aussi travaillé euh, pour... Enfin, même quand on travaille pour des festivals, typiquement, ça, ça nécessite aussi de, 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 d'avoir une vision euh, plus globale et pas simplement euh, pour un festival de musique d'arriver avec une programmation et de la proposer à un journaliste et de lui dire bah, « Vas-y, maintenant, euh, annonce-moi mon festival. Enfin, » mm-hmm véritablement ce métier n'est pas que ça loin de là et, et voilà mais, mais je pense prédit à Kaku et Chantal Lobby comme tu le disais au début je pense que sans dire qu'on n'a pas été aidé parce que franchement l'un comme l'autre m'ont bien fait rire euh, voilà. Florence, Florence Foresti aussi de... pardon il n'y avait et pas ne de l'oublions de pas <rire> merci, merci Antoine pour tout ça non mais voilà après c'est, c'est... voilà je pense qu'on est loin de tout ce que ça a pu être pendant très longtemps et ce qui a permis ces caricatures et qu'aujourd'hui euh, plus que jamais euh, c'est un métier qui, euh, qui mérite d'être connu c'est un métier qui mérite d'être reconnu surtout euh, notamment euh, par rapport à une crise comme celle qu'on vient de vivre et, euh, et, et, et d'ailleurs euh, moi je, je me fais sorte de, 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 d'essayer de, de, de présenter les choses au mieux et de, de le valoriser parce que je pense que euh, le côté média l'aspect média, il faut pas être simplement raisonné en, en, en hashtag et en réseaux sociaux il y a encore beaucoup de choses à raconter et je souhaite également qu'en médias, on ait encore énormément de médias qui puissent faire de la place à nos artistes et à tous les territoires culturels divers et variés, et pas simplement à coups de réseaux sociaux. Voilà. Donc euh, c'est un métier qui a, j'espère, encore beaucoup d'avenir euh, et, et qui mérite des gens qui, euh, qui ont envie de se mettre les mains dans le cambouis et, euh, et d'aller fouiller et, et, et d'aller défendre les projets divers et euh, variés qui, qui on posé la culture aujourd'hui. Merci. Et la musique
1: encore. Euh, merci beaucoup Cécile Le Gros d'avoir <rire> joué le jeu, euh, d'être devenue ma, une tigresse de la culture pour moi, ça me plaît beaucoup. Merci d'avoir
7: <rire> m'avoir invité pour l'aide.
1: <rire> Et euh, comme, euh, comme chaque semaine, euh, je demande à, à mes invités de, de choisir un morceau pour, pour se quitter. Euh, toi tu as choisi Mélodie Lauret qu'on a déjà entendu dans Serge l'émission euh, notamment, pourquoi ce choix Cécile
7: alors, c'est une jeune artiste que je défends. Alors, je, tu m'avais donné le choix de, 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 de partir sur autre chose. J'avoue que j'avais vraiment envie de, de, de la présenter. Euh, c'est une jeune artiste qui a à peine 19 ans, euh, qui, qui fait à la fois du théâtre euh, et de la musique. C'est son premier EP qu'on est en train de défendre. Il y a un second EP qui se prépare pour la rentrée. Euh, elle est assez étonnante euh, comme jeune fille, assez mûre. Ses textes sont, sont empreints de, de, d'un univers euh, qui, 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 qui rend curieux et, 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 et qui, qui donne de l'appétit. Euh, elle est engagée, elle est forte euh, Et dans une période où on parle beaucoup de, de, de ce côté empowerment des femmes euh, J'avais vraiment envie de la mettre en avant Elle a des textes ciselés, c'est une petite pop flamée enfin, Ce que vous allez entendre en tous les cas, c'est un des titres pop qu'elle a, qu'elle a fait pour son premier EP euh, Et puis encore une fois, elle est toute jeune Et, et elle mérite de, 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 de pouvoir grandir et de rencontrer un public On a quelques dates qui arrivent sur l'automne On est vraiment au tout début du travail et, et voilà, donc j'avais envie de vous de, de, de la présenter ce soir... Lors de ce, de ce rendez-vous des tigres et des tigresses. Hein.
1: Exactement. <rire> Merci beaucoup, Cécile Legros. Euh, on se quitte avec donc mélodie Leray, Quand j'entends les gens, euh, voilà, et peut-être que les gens, on va les entendre un peu plus près euh, dans les parcs qui vont peut-être réouvrir ou sur les, les terrasses j'espère. qui rouvrent, puisque il semblerait que c'est et ce que <rire> et dans les salles de spectacle, euh, on se prépare une saison automnale où on va sortir tous les soirs et ça va faire du bien. Merci Cécile, je t'embrasse <rire> et, Merci et encore, à très vite. Je t'embrasse aussi.
4: À
0: Si j'en suis, hein. juste pour un instant, juste pour un instant, juste pour un instant.
1: Qu'est-ce qui vient de se passer sur la Tsugi Radio Eric Serra, oui, mais Eric Serra remixé par Mo Jeffrey, euh, qui a su capter et revivifier euh, la poésie du film culte de Luc Besson Le Grand Bleu, évidemment, et de cette bande originale que Eric Serra, euh, qui avait quand même euh, vendu 4 millions d'albums à, à l'époque, hein, je ne sais pas si vous vous imaginez hein, tant que les moins de 20 ans, tout ça, tout ça, mais alors, loin de moi, l'idée de m'aventurer sur le territoire d'audio-vidéo-filmo, notre émission en partenariat avec Rocky Rama, consacrée aux bandes originales que vous retrouverez demain à 17h... À avec Nico Pratt et Marc Moquin du magazine Revues et Corrigées.
0: Place des Fêtes,
4: Antoine Dabrowski.
1: Tous les 15 jours dans cette émission, je retrouve avec plaisir euh, notre. Euh, Re- ne- Macha Bineau, pardon, la rédactrice en chef de notre partenaire, le Mouvement Up. Bonjour Macha.
8: Bonjour
1: Antoine. Euh, alors à partir du lundi 25 mai, la fondation ELIX, qui a été désignée ambassadrice digitale des Nations Unies, lance une campagne de sensibilisation dans les gares et les métros pour rappeler les objectifs de développement durable d'ici 2030.
8: Exactement. Et la bonne nouvelle, parce que je ne sais pas si vous venez d'écouter, vous étiez bien évidemment sur Place des Fêtes. <rire> euh, les bonnes nouvelles d'Edouard Philippe qui annonce effectivement qu'on passe en zone verte dans le plus, la plus grande majorité des euh, des, euh, des villes de France. Donc c'est génial. On va pouvoir recommencer à se déplacer. Et vous allez notamment vous apercevoir de cette campagne de sensibilisation qui a lieu dans les métros parisiens, mais aussi dans les gares un peu partout en France et qui fait la promotion de ses objectifs de développement durable d'ici 2030. Qu'est-ce que c'est que cet agenda 2030 C'est un programme décliné en 17 objectifs de développement durable qui qui a été adopté par 193 États membres des Nations Unies en 2015. Seuls 11% des Français ont entendu parler de ce plan en faveur de la transition écologique. Et c'est bien pour cette raison qu'une vaste campagne publicitaire vient d'être avancée et lancée par la Fondation Elix pour rappeler aux citoyens français qu'un monde durable est plus que jamais nécessaire pour la paix, le bien-être des populations et la bonne santé de la planète. Pas de retour à la normale, c'est le mot d'ordre de la Fondation Elix. Malgré les engagements pris par les États, Trop peu de pays ont mis en pratique les changements nécessaires pour réduire les inégalités sociales et les conséquences environnementales du réchauffement climatique. La pandémie qui a touché la planète vient donc pointer du doigt la vulnérabilité en plus de nombreux de ces pays. Plus question donc d'attente pour créer un monde plus résilient. Je cite euh, Yacine Edkassi, le créateur et président de la Fondation Elix. « La crise du Covid révèle plus que jamais à quel point nous sommes interconnectés et interdépendants. Les pandémies comme les pollutions ou le changement climatique, mais aussi les inégalités, n'ont pas de frontières. Nos destins sont inextricablement liés et nous ne pouvons laisser personne de côté au risque de tous souffrir des conséquences. On a donc, et c'est l'engagement, une décennie pour tout changer. Les ODD sont un plan réaliste. Les Nations Unies estiment que la réalisation de l'agenda 2030 nécessite la mobilisation de 3% du PIB mondial par an d'ici 2030. 2030, pardon. À titre de comparaison, la crise du Covid coûte en moyenne 3% de PIB par mois de confinement, selon la Banque de France, il n'y a plus qu'à, on a 10 ans pour faire changer les choses.
1: Alors et puis euh, on plaque tout et on quitte Paris. Hein. C'est un peu la deuxième info post-confinement aujourd'hui, Machabino.
8: Et c'est assez incroyable, effectivement, après le confinement, le nombre de résolutions de Parisiens qui veulent quitter Paris. <rire> c'est l'un des impacts de ce confinement, trop cher, trop bruyant, trop peuplé. Paris ne fait plus rêver. Une étude publiée par le site... Paris, je te quitte » révèle que 54% des franciliens sont prêts à quitter la capitale dans les mois qui viennent pour vivre une vie plus douce ailleurs. Le site, qui accompagne aussi les candidats à l'exil vers la province, a publié les résultats d'une enquête réalisée auprès de 866 franciliens entre entre le 12 et le 17 mai, sur l'impact du confinement sur leur projet de départ à Paris. Et les résultats sont sans appel Après deux mois d'isolement, 54% des sondés sont prêts à partir dès que possible, soit une augmentation de 42% par rapport à la période pré-confinement. Et 64% affirment avoir moins peur qu'auparavant de passer le cap du déménagement vers une autre région. Je cite une euh, une des utilisatrices Clémentine et Anaïs du site. « Ce confinement m'a fait réaliser à quel point la vie parisienne m'avait lassée. Quitter Paris est devenu une évidence. La population parisienne décline déjà qu- depuis quelques années. La capitale a perdu en moyenne plus de 12 000 habitants par an entre 2011 et 2016, selon le dernier recensement de l'INSEE. Le confinement sera donc, ne fera donc qu'accélérer une réelle tendance. Ouais. C'est donc partir pour une meilleure qualité de vie. Post-confinement, les Franciliens veulent partir à 59% pour un environnement moins stressant et plus proche de la nature. Ils recherchent une vie plus simple en accord avec leurs valeurs. Le site Paris Je Te Quitte regorge de témoignages de ces personnes qui ont déjà sauté le pas et donne les infos pratiquement concernant les recherches d'emploi, le déménagement, la recherche de logement. Voilà. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que toi aussi, Antoine, tu la quittes, Paris <rire> Moi, je suis pas prête
1: encore. Euh, moi, je, je, je pense euh, tout de suite à cette chanson de, de Camille sur un, une des toutes premières chansons mmh. de Camille. Elle disait Paris, Paris, je te quitte. Et, et, où Elle était allée à Buenos Aires, je sais pas où, pour finalement à New York et pour euh, finalement revenir à Paris. Euh, en tout cas, le studio, le studio de la Tzougue Radio est à Paris. Donc, euh, on va y rester encore <rire> quelques temps. Hein Même si là, on a et la bouchotte.
8: <rire> Exactement. Merci beaucoup, Merci, Ma Chabino.
1: On se retrouve dans 15 jours pour le nouveau rendez-vous avec euh, le mouvement Up. Ciao.
8: Super ciao.
1: Vous écoutez Place des Fêtes en direct sur Tsugi Radio et en radio numérique terrestre sur la radio du mouvement Up, en vidéo sur les pages Facebook de Tsugi et Tsugi Radio. Et à l'instant, on vient d'entendre Agoria, un nouveau morceau d'Agoria qui s'appelle Three Letters dans cette 101e Place des Fêtes. Mais là, il est l'heure de se diriger vers Marseille parce que tout devient possible.
0: Place des Fêtes, Antoine Dabrowski.
1: Le laboratoire des possibles associations de bienfaiteurs amoureux des musiques électroniques et des arts nouveaux à Marseille fait mon bonheur aujourd'hui. Grâce à eux, l'animateur de radio que je suis va pouvoir se faire plaisir et comme ça annoncer un festival, même pas peur. J'enfourche le tigre et je vous donne rendez-vous à Corins dans le Var le dernier week-end du mois d'août. Événement pour un festival, première édition d'un festival qui va s'appeler Encore Encore. Événement sans doute imaginé bien avant la pandémie et Pourtant, de par ses valeurs, hein, c'est sans doute ce à quoi euh, pourrait ressembler le futur des festivals. Programmation et équipe totalement paritaire, vaisselle réutilisable, objectif zéro déchet, restauration et bar bio et en circuit court, grosse présence de la scène locale, solution alternative à l'avion proposée aux artistes, et tout ça dans le premier village bio de France parcouru par l'eau émeraude de l'Argens. En duplex depuis Marseille dans cette émission, Morgan Baird chargé de production du laboratoire des possibles et Harold Bouet, AK Abstraction, AK Lions Drums. Nous Nouveau résident de Tsugi Radio, bonjour à tous les deux. Salut Salut Harold, Morgane ah, Morgane est un peu plus loin, le temps que je vais trifouiller les niveaux. Voilà, ça va se bien se passer. Là, c'est
8: bon ou hein pas
1: Ah oui, là, là, c'est très bon. Là, c'est, d'un seul coup, c'est... <rire> voilà, c'est très bon. Bienvenue sur la Tsugi Radio. Euh, alors déjà, pour commencer, pour ceux qui connaîtraient pas Marseille et, et, et vos activités, j'ai parlé d'association de bienfaiteurs, euh, Harold. Pourrais-tu nous présenter un peu le laboratoire des possibles et ce que vous faites sur Marseille et dans la région depuis cinq ans
9: Alors, euh, oui, nous, depuis euh, plus de cinq ans, on on a un collectif d'une dizaine de personnes. On a commencé à la Friche Belle de Mai, au cabaret Latoir, avec des soirées qui s'appellent les soirées Lab, et euh, et puis après, progressivement, on a commencé à organiser un petit peu euh, d'autres choses euh, dans la ville, des soirées qui s'appellent les soirées Mouillettes, et euh, et puis euh, voilà, donc On, on est euh, on est actifs ensemble depuis euh, un petit moment, là, sur ce projet de festival qui est dans le village de Corrance, qui, qui est une heure de Marseille. Il y a aussi une nouvelle équipe euh, qui nous a rejoints et, euh, et, et dont Morgane fait partie. Et, et voilà, donc là, c'est un, un nouveau projet, aussi une nouvelle équipe qui, qui rentre en place et, et avec l'envie que, que ça puisse se, <rire> se dérouler aussi.
1: Euh, on, on, on croise les doigts. Apparemment, les, les annonces de, d'Edouard Philippe vont un peu dans le bon sens. On, on verra ça après, après l'antenne. Euh, oui. Morgan Berre, donc, euh, tu es chargé de production de, de ce festival encore, encore une première édition qui va se dérouler, voilà, dans un contexte un petit peu incertain, mais qui, on l'espère, va se dérouler. Déjà, est-ce que tu peux faire un petit peu des images à, à la radio et nous décrire ce village de, de Corinthe, nous montrer à quoi il ressemble et puis aussi son histoire avec cet engagement euh, euh, très précoce dans le bio et dans le circuit court.
10: Euh, alors l'image c'est l'image d'un petit coin de paradis au bord d'une rivière euh, avec plein d'arbres partout euh, voilà des collines des petits villages euh, trop chouettes entourés de de, de plein de belles choses euh, des oiseaux, des papillons tout ça Euh, et euh, surtout sur un territoire euh, qui est euh, Très actif depuis de nombreuses années euh, sur le bio, qui a été extrêmement précurseur, euh, avec un certain nombre de, de, de structures qui sont, bah, de, d'institutions qui se sont structurées justement euh, euh, pour fédérer des acteurs, euh, pour euh, mettre en place des, des dispositifs euh, pour soutenir les, l'agriculture biologique, les maraîchers, la viticulture. Euh, voilà, donc c'est, ils sont, Ils sont sont extrêmement actifs et dynamiques au niveau de l'agglomération, de la ville, euh, des structures d'éducation également, culturelles. euh, Voilà, et... Voilà ce
1: que je peux dire. <rire> euh, euh, Harold, donc Lions Drums, ce festival, vous l'avez voulu, vous l'avez imaginé euh, comme voilà, je l'ai dit tout à l'heure, avec plein de cette espèce de cahier des charges un peu bio, responsable, voilà, faire éviter l'avion, etc., faire éviter la voiture, accueillir les vélos, euh, ne pas servir de viande, se faire prêter de la vaisselle, etc. Euh, finalement, c'est, c'est, c'est devenu hyper tendance avec tout ce qu'on vient de vivre, euh, et c'est probablement vers ça que se dirigent les festivals, tu crois pas
9: c'est, c'est, c'est oui, en fait, on, c'est, c'est avant tout, euh, pour moi, Corrance, c'est un village que je connais depuis que je suis tout petit, où, où je vais euh, régulièrement, donc c'est un, un village qui est, qui est important dans ma vie, et, et étant le premier village bio de France, euh, on voulait imaginer un projet euh, qui soit en, dans la même philosophie, en fait, c'est-à-dire euh, qu'on ne convienne pas perturber ce petit village, mais qu'au contraire, on ne laisse pas de traces, et, et que et qu'on puisse s'inscrire dans la, dans, dans la continuité, dans la durée euh, avec eux euh, et, 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 accueillir, euh, et accueillir des, des artistes euh, qui, qui jouent le jeu de, de, de cette philosophie-là et, et de ce qu'on avait envie de mettre en place. Donc ça, c'est très important déjà de pouvoir faire euh, une programmation avec des, des artistes qui, qui prennent conscience de ça aussi et qui participent à, à cet effort. Et, et au final, euh, voilà, le, le, le pari, euh, il prend encore plus sens aujourd'hui avec tout ce qui se passe, mais euh, il est aussi euh, euh, pas, pas encore plus difficile à mettre en place aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est
1: alors justement cette programmation on va, on va en parler un petit peu Harold il y a par exemple la belge Blue Samu il y a aussi euh, Glitter hein, la DJ productrice qui est originaire de, de Rabat au, au Maroc euh, il y a bien sûr DC Salas euh, ton ton collègue de bureau aussi hein, de Biologic oui. Records et ton, et ton ami qui est également résident de Sugi Radio euh, ces artistes ils ont été faciles à, à, à convaincre euh, de voilà de respecter un peu cette charte quand vous faites venir quart de Londres en train ça ne, elle, est, elle est d'accord par exemple, euh,
9: euh, bah, après, on, on essaye de, de le plus possible être dans cette euh, lignée là de, de voir euh, jusqu'où c'est jusqu'où possible parce que on, on est aussi dépendant de l'actualité de l'artiste qu'on va recevoir et, 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 et on, on va essayer le plus possible d'éviter la, l'avion, mais peut-être <rire> Euh, peut-être qu'on sera obligé de, de, de passer par là. Pour, c'est euh, des pour contraintes
1: budgétaires jeu. aussi. Hein euh,
9: voilà, donc on, on a pas mal de, de, de contraintes à tous les niveaux, mais euh, ce qu'on demande à chaque artiste, c'est, c'est de jouer le jeu euh, le plus possible, et c'est aussi le cas pour euh, les, les festivaliers qui, qui vont venir et, et qui pourront pro- profiter de, de ce qu'on va mettre en place. Donc, euh, pour le moment, on pense pas du tout avoir... Euh, 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 trouver le, le modèle parfait, euh, c'est, c'est une première édition, donc c'est ce sera perfectible et on, on aura besoin, à mon avis, de, d'avis, de conseils et d'aider et de, et de, et de, de continuer euh, à progresser sur nos réflexions pour être euh, le meilleur, les meilleurs possibles sur euh, sur ces domaines et, et laisser le moins de traces possible. à Morgan euh, ouais, morganberg Je
10: peux peut-être répondre sur. Euh, Bien sûr. Sur ce que Roche, je crois que c'est important de de dire que c'est une première édition, euh, qu'on, qu'on a envie de que ce soit parfait, évidemment, euh, et que on, on essaye de mettre en place des premières actions, effectivement, qui sont significatives euh, sur euh, tout ce qui est développement durable, euh, qu'on est appuyé par euh, un certain nombre de, de structures sur le territoire qui nous donnent énormément de conseils, euh, d'outils aussi à disposition pendant la durée du festival, euh, mais voilà que évidemment ce ne sera pas ce ne sera pas parfait euh, et que on, on a en tout cas cette volonté de à, à, à tous les niveaux du festival en amont, pendant, après euh, de de faire en sorte que ce soit un, un festival à notre image et à l'image du territoire qu'on investit.
1: Euh, j'imagine que vous êtes en dialogue permanent avec la municipalité, mais aussi avec avec les habitants, etc. C'est un petit village de 800 habitants. Alors, quand on dit petit village au sud de la France, on pense forcément au festival Yé, yeah, initié par par Laurent Garnier et sa bande. Il euh, Est-ce que grâce à eux, peut-être, un village comme Coran, ça a été plus réceptif à l'idée d'avoir des DJ, des producteurs de musique électronique qui viennent comme ça, pendant en trois jours, animer, animer leur, leur village, Morgan Bear
4: euh,
10: on est en. depuis le. Euh, vraiment depuis le début, donc ça fait plus d'un an et demi, enfin euh, quasiment un an et demi, un rôle si, si je ne me trompe pas, que, qu'on est en discussion oui. avec la municipalité et, et avec les, les différentes personnes qui la constituent, qui. voilà, qui, qui nous suivent et qui nous, qui nous soutiennent dans le projet. Euh, donc le, l'objectif, c'est de non pas arriver effectivement avec nos gros sabots de, de citadins euh, mais, mais, mais de, de faire en sorte que le projet euh, puisse proposer une ouverture euh, à un maximum de public euh, et ne pas euh, de, de, de susciter euh, l'intérêt, la curiosité des plus jeunes comme euh, euh, de, de personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de Fréquenter ce, ce type de musique et de pouvoir faire des passerelles euh, voilà, entre musique électronique, le hip-hop et de se servir aussi d'après-midi, euh, d'après-midi en accès gratuit, hein, à, à dire dans, dans un très mignon petit parc pour pouvoir euh, mener des ateliers, si on y arrive, euh, des balades sonores, mais voilà, de faire ces, ces croisements-là entre la création sonore. Euh, le paysage euh, la matière euh, les, et les différents publics qui, qui peuvent euh, se réunir euh, autour de, de la musique mais pas que
9: oui, voilà complètement et, et pour rebondir sur le, le festival Yé et, et Laurent Garnier euh, pour, ma, pour moi déjà Laurent Garnier en tant qu'artiste, c'était une influence euh, très importante dans ma vie euh, après euh, le, le, le festival est, est très différent et, et je pense pas qu'il y ait eu il y a eu de, de, d'impact par rapport à la municipalité ou, 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 ou quoi que ce soit parce que c'est on, on est dans des même si on est très proche dans, dans des dans des espaces très différents euh, euh, mais dans tous les cas euh, c'est, c'est plus la, 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 la démarche euh, et la philosophie du projet comporte qui, qui a rassuré euh, dans le sens où, où on veut, on veut être plutôt sur un modèle de festival dans la philosophie de ce que eux aussi politiquement défendent.
1: Euh, Harold euh, ce sera euh, ma dernière question euh, on t'a vu pendant le Maison de Sugi Festival avec avec tes deux tes deux alias tes deux identités c'est presque un peu Dr Jekyll et Mr Hyde hein, avec euh, Abstraction où on va plus dans la noirceur <rire> la techno euh, quelque chose d'un peu sombre euh, et d'introspectif et puis Lions Drums où euh, d'un seul coup on est plus ça aussi avec euh, des percussions quelque chose d'enlevé euh, non pas euh, non pas Benny oui bien au contraire avec quelque chose de, de voilà une, une légèreté en tout cas assumé, euh, mais qui n'en est pas moins profonde. Euh, c'est pour ça que tu as voulu avoir ce deuxième alias, pour avoir, pouvoir jouer sur ces deux tableaux-là en tant qu'artiste
9: bah, en, en fait, ça part d'une idée euh, de John Talabot euh, quand, en, sur un échange de, de morceaux qui me disait euh, que ce serait une bonne idée étant donné que musicalement, ça sonnait euh, complètement... Euh, on est sur autre chose. Et ouais. moi, j'aimais bien... Euh, euh, aussi euh, j'aime bien quand je, quand je produis euh, avoir des faces euh, plus sombres et plus ensoleillées donc ça, ça me permet aussi de, de pouvoir euh, me renouveler et puis euh, explorer des choses bien différentes et, et comme vraiment j'aime, j'aime écouter euh, tout type de musique euh, ça, ça, me, ça me passionne d'aller dans, dans tous les champs, quoi.
1: Euh, dans tous les sens alors le meilleur moyen de découvrir Coran c'est de, peut-être de réserver tout de suite euh, son billet de train et son hébergement et ben, c'est de regarder le set que tu as fait pour nous euh, vous l'avez filmé là-bas euh, dans, dans le village donc euh, euh, voilà moi j'ai, je vais le découvrir avec tout le monde donc le meilleur moyen de faire des images à la radio ben, c'est d'aller sur euh, sur Facebook en live stream vidéo <rire> c'est, c'est, c'est un peu ça aujourd'hui vidéo kill de Radio Stars euh, ce set qu'est-ce qu'on va entendre hein, pour euh, donner un petit peu l'eau à la bouche aux auditrices et aux éditeurs de Tsugi Radio euh, euh,
9: alors c'est un, un enregistrement réalisé il y a quelques jours, euh, trois jours. Euh, j'ai beaucoup, euh, j'ai réalisé des enregistrements en fait de nature euh, que j'ai inclus dans le mix. Donc c'est vraiment euh, <rire> euh, une, progr- une progression musicale assez euh, expérimentale et en même temps... Euh, Pareil, rempli de lumière, de percussion et, et qui, euh, qui a pour but aussi de, de faire découvrir un petit peu le village de Corrance. Donc ce sera l'occasion de euh, musicalement et avec les images de découvrir l'univers de ce festival une petite mise en bouche. Quoi.
1: Et c'est le premier mix, le premier rendez-vous de ta toute nouvelle résidence sur Tsugi Radio. Tu rejoins, tu rejoins la famille et, et je m'en réjouis. Merci beaucoup. Yes, merci. <rire> merci beaucoup Harold et Morgane. Je le rappelle, merci. le encore encore festival, si tout va bien, mais on va dire que tout va bien aller, c'est du 28 au 30 août à Corins, dans le VAR. Il euh, bah, y aura Blousamou, Glitter, DC Salas, Chloé, Car, Kid Francescoli ou Okelou. Okay euh, assez Tsugi Radio cette programmation. On est un peu de Lions Drums, un morceau qui était sorti il y a quelques temps déjà qui s'appelle Na N2A et euh, dans quelques secondes donc vous retrouverez Harold au platine euh, presque en direct de Corence. Merci beaucoup à bientôt.
4: Merci, Merci. Merci.
1: Place des Fêtes, c'est fini pour aujourd'hui euh, bien sûr je vous retrouve la semaine prochaine à 17h on retrouvera la chronique de notre libraire Nicolas Jalaja celle de Rag Eloubna de Barbie Turix. et justement bah, la DJ du jour ce sera Rag euh, qui je le rappelle est une des fondatrices des soirées Wait For Me et qui a les platines qui la démange, ça promet quant à mon invité de la semaine prochaine elle s'apprête à publier un des meilleurs albums euh, rock euh, électronique de l'année oui je, j'ose le dire elle s'appelle Jenny Bell euh, on l'a connue dans John and Jen ou bien sûr dans Savages et elle sera à mon micro la semaine prochaine merci donc à l'équipe de Tsugi Radio Jennifer Mézi et Jules Victor pour leur aide précieuse je vous laisse euh, donc avec euh, Lions Drums qui va prendre les platines euh, avec ce set filmé à Corance dans le Var pour euh, inaugurer cette nouvelle résidence sur Tsugi Radio et puis inaugurer comme ça euh, un peu en tout cas faire euh, donner envie d'aller euh, dans ce petit village euh, du Var le premier village bio de France France, voir toute cette belle programmation imaginée par Harold et sa bande. Allez, bye bye, à la semaine prochaine.
0: Radio, place des fêtes.